0: Så nydelig å være her. Du, det er vinter. Er det noen som har stått på ski i dag? Eller i går? Eller på helgen liksom? Ja, det er noen par som har kommet seg ut. Det er jo ikke vi har sånn som dette. Så det er bare å nyte det når vi først er her. Men det er veldig godt at vi liksom kan komme på kveld. Vi kan som liksom ha stått på ski hele dagen, så kan man komme på kveld. Det er nydelig. Jeg har ikke stått på ski i dag. Det er after ski. Nei, nei, nei. Jo, da, jo da. Du, vi er en nydelig taleserie, og kikker hele året i gang med å trøkke på med det som han med bønn å eh, Vi tror at ikke bønn er en ekstra ting vi gjør i tillegg til alt, men at det er en del av fundamentet av det vi bygger på. Det vi står på som kirke. Vi er helt avhengig av Gud, og vi tror at det han som bygger sin kirke og gjør ting i vår by, og så kobler vi oss på det. Eh, og då er bønn essensielt. Så det er helt nydelig å ha et bønneuke, og så kjører vi en taleserie knyttet til den kjente bønnen vår far, eller for noen kanskje, fader vår. Det er jo en sånn bønn som har blitt forandret i denne nye oversettelsen kommer. Og vi er jo på en måte litt glad for oversettelsene egentlig, selv om det blir litt sånn rart når man pusler inn og be en bønn som man kan uten at litt annerledes. Fordi at hvis ikke vi ikke hadde hatt oversettelsene, så hadde vi bedt på desk. Så, her. Ja. Det vil du ikke. Så henter vi alle enige om det? Ja, det, yeah. det var det Så det vi vi veldig glad for. Vi er, kom til andre søndagen i denne taleserien, og Benjamin, pastor BB, så vi kaller han. det er veldig offisielt lov å gjøre nå, han, han delte for om vår far, i himmelen, at det er Gud vi ber til. den Gud er den rette far for alle. Altså, han er den gode far. Eh, det han vi ber til. Og det var ganske revolusjonerende at man kunde se si, Pappa til Gud, vår far til Gud, når, det, når Jesus lærte disiplinette. Og så kommer det til, la ditt navn helliges. La det løftes opp og være hellig. Gi det respekten det fortjener, den æren det fortjener. Og så la ditt rike komme der vi tror på att eh, når Guds rike kommer nær, så er det umulig mulig. Og vi har til og med her i kirken snakket om at 2017 er umulighetenes år. Ikke fordi alt er umulig. Det er bra. Alt er umulig 2017. Nei, fordi vi tror att det umulige kan bli mulig. Og vi tror på en Gud som kan gjøre det. Og så skal jeg i dag preke over egentlig, la din vilje skjer Ge oss i dag vårt daglige brød. Men det kommer til å legge tyngd på Ge oss i dag vårt daglige brød. Og så tror jeg at de håller litt i alle sammen. Så jeg tror du skal merke det etter hvert. Utgangspunktet for denne bøden, det er at disiplene spør, eh, hvis vi ser i Lukas når den refereres til denne bøden, så spør disiplene, og de, de utfordrer Jesus, eller kommer med spørsmålet, lær oss å be. De ser et eller annet i måten Jesus forholder seg til Gud på, som er annerledes, som er nytt, og så spør de, lær oss det samme. Og så hvis man går i Matthews evangelie, der denne bønnen står i sin helhet, så er det ganske tydelig i forkant at vi skal ikke be bønner der vi bare ramser upp, der vi bare ramser opp og sier mange ord for det at man skal si dem. Eh, sånn som noen andre gjorde på den tiden, religiøse ledere som stilte seg veldig synlig opp og ba veldig høyt. Og jeg bare lurer på med deg, hvordan er liksom denne fader vår, vår far, denne bønnen, hvilke bønnen er det for dig det är kanske en bön som har blitt, eh jeg håper ikke ødelagt, men av at man har precis inte men påverkat av att man batteran varje gång när det var färdig och så har man glömt att tänka över vad man ber och så har det blivit en sån uppräkningsbön. Vi tror i denna och genom denna talelse här önskar och lägger fram att här finns det nog såna olika lag, och egentligen alltså nästan då säger si lust att säga att det är som att Jesus är som liksom lägger ut sitt hjärta och vad sån vill jag att och ska be det er ved disse elementene, med, med disse budskapene, disse temaene jeg ønsker at dere skal be til Gud. Så det er ikke en bønn som man alltid må be den bønnen orett, men det finns noen sånne tematikker som skal være i vårt bønnliv, vårt forhold til Gud. Og så er det som når vi er Jesus etterfølgere, eller man han er disippel, eller en kristen, hva du setter ord på det, så er det sånn at vi hele tiden skal få lov lære. Og vi tenker også, sånn at, ja, kan vi ikke be da, hvis du har vært kristne en stund, så tenker jeg, vi, kan jeg ikke det? Her, kanskje her finnes det mer å lære om det å være i bønn, det å be. Så la oss gå litt i læringsmodus nå i denne serien her, og, og lære mer om bønn. Det har jo giftet meg en, en annen familie. Det er ikke bare bare, for de som har vært igjennom det, de vet, vet det. Eh, og det så sånn at jeg vokste opp i en familie der det er ikke er så veldig mye fokus på eh, liksom sånn manerer ved bordet, eller sånn høflighetsting. Så jeg vokste opp i et ganske så fritt hjem fra sånne ting. Eh, og, og når jeg da plutselig kom i middagsselskapet med min, min da, ikke kone, men kjæreste da, eh, så hadde jeg faktisk til tida ganske masse blåmerker på leggen for det. jeg fikk ganske mange sparker i løpet en middag over ting jeg skulle gjøre og ikke skulle gjøre i løpet av det. Og det, det er sånn maneragreier i forhold til å liksom holde, holde det riktig og gjøre det sånn som det skal gjøre. Så jeg skjønte jo ikke, jeg var jo vant til for eksempel mormoren til Marit. Hun er en litt annerledes mormor, så hun var veldig opptatt av sånne ting. Så jeg holdt på å ikke bli godkjent av hun, og tror jeg jeg mistet Marit faktisk. Men jeg var jo vant til besteforeldre som bare sa sånn «Åh, du er her, og det er så bra, det er fint.» ja. Og jeg var liksom vant til å være så sånn, liksom bestemors beste barnebarn. Eh, og så plutselig måtte jeg liksom eh, oppføre med bordet, og, og ikke sånne her eh, på bordet. Det er masse greier man skal lære seg. Ja, det gikk bra, jeg ble godkjelt rett under, så det var helt bra. Så det, det var helt nydelig. Det er faktisk nesten sant. Hun var en fantastisk dame, jeg må bare for si det. Eh, men... Av og til kan jeg nesten tenke at det gir oss i dag vårt daglig bøy til en måltidsgreie. At det rett som handler om at liksom, du skal være høflig før du, før du spiser maten, og så skal man be for maten. Så det, for det står jo det i fadet vårt. Så har Alfred lært det allerede, så han får la med en gang vi setter oss ned. han er klar for å synge. Av og til han, nei! Så sier han, vi skal be da. Ja, vi skal be. Så må vi be. Så han har veldig klare tanker om det før måltidet. Men min tanke er, her i kveld er at det er noe så mye mer enn noe som hører til et måltid. Likevel så begynner bønene og den setningen jeg skal fokusere på i dag, kanskje litt uhøflig. For der begynner vi, gi oss. Akkurat som vi kan kreve det. Akkurat som vi har rett på det. Det er ikke veldig mye, vær så snill, eller hvis du vill eller liksom sånn oppvarmingsord. Det er, gi oss i I dag vårt daglige brød. Og kan det være med denne setningen at det legges til rette for egentlig å kunne være litt sånn frimodig eller litt sånn på i bøn til Gud, at han lägger til rette for det at dette er faktisk noe vi, noe vi kan kreve, vi skal få det. Og jeg tror ikke det handlar om hvor steil man er som person og hvor mye man kan kreve, men jeg tror det handlar om hvem man ber til og hvem du er i forhold til den du ber til. For det er ganske mye å si dette utgangspunktet, at når vi ber til vår far, så det far vi ber til, og det er utgangspunktet for bøden vår. Når det handler om det daglige brød som handler om det symboliserer, eller handler om det som er det mest fundamentale vi trenger i livet, så skal vi kunne si «gi oss», så kanskje være litt mer klar enn vi kanske tenker at vi kan være i møte med Gud. For eksempel så står det om bønnen i Matteus 7, 7, 11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi, gi sønene sin en stein når han ber om brød? Det er så levende for meg det der. Her har du en liten stein, Alfred. Eller gi ham en orm når han ber om en fisk. Når selv dere som er onde, og nå blir vi litt sånn, hvem okay, er ond her nå og sånn, sant? Men vi må forstå at vi, vi er sånne mennesker, og som alle mennesker, så gjør vi ting som ikke er bra. Og her beskrives det til og med som vi gjør det som er bra alltid, og ikke vet og klarer å holde det der ene der. Til og med dere kan klare å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmel gi gode gaver til dem som ber ham? Og det er ganske ofte hvis man går igjen og Bibelen, spesielt i forhold til Jesus når han går inn på jorden, så er det ganske ofte at han oppmuntrer til eller bekrefter frimodighet. Det står ofte, så så han de tro, eller han så det. Og jeg, jeg tror ikke på en Gud da, som som er avhengig av at jeg har bygget opp en eller annen voldsom sånn eh, her, å må si ikke boletro, det var kanskje ikke riktig å si, men sånn veldig tro liksom, som gjør at, at, at liksom, da då jeg det jeg ber om. Jeg tror ikke på en Gud som er avhengig av det, men det kan virke som i de forskjellige historiene i Bibelen at Gud lar seg berøre av vår tro og vår frimodighet. Og det handler jo først og fremst om at vi kommer til vår far og ber om noe som han vil gi oss. Frimodige bønner kan kanske også være konkrete bønner. Og jeg kjenner litt i mitt eget bønneliv at jeg noen ganger seifet litt i bønnelivet mitt. Der jeg liksom lager en ganske så svevende og romslig bønn som gjør at det egentlig ikke kan finne ut om om jeg svar på eller ikke. Fordi at i møte med det om man får svar eller ikke, så er det noe med at jeg kjenner at liksom sånn tenk hvis den ikke svarer, og tenk hvis vi ikke får det bedre om, og så blir man litt sånn svevende i det. Men kanske kan det være at man kan be mer konkret. Jeg har lest en bok som heter Bønnesirken. Og, og det forteller oss en historie fra den tiden imellom det gamle testamentet, og det nye testamentet. Der var det en ganske lang periode, det var ganske stille, og det står ingenting, men så fortelles det en historie fra denne tiden, på et sted der det er tørt, og det har ikke regnet på lenge. Og man har gett upp og bedt til Gud om regn, men det står en mann igjen, eh, som bestemmer seg for å be om dette regnet. Og det denne mannen gjør, det er han stiller seg ut på torget der alle kan se ham, så tegner han en sirkel rundt seg, og så roper han høyt til Gud, så alle kan høre. Så roper han høyt til Gud og sier han, «Jeg flytter meg ikke før du gir oss regn.» Det er ganske stor risk å ta. Det kunne, kunne gått ganske gale. Eh, men han sier det, så står han der, og så kommer regnet. Og da kommer det litt sånn duskregn, som vi ikke kjenner til her i Bergen, men det er når det bare regner pittelitt. Eh, og så sier han, «Gud, vi skal ha mer regn enn dette her.» Och så kommer det andra med rein. Och så säger jag, vi ska andra med rein. Så kommer du för mig rein. Det är så är lugn i Gud, och så kommer han fine rein som liksom var bäst för avlningen och allt så där. Fortälles den historien som har präglat generationer att ha tro om att Gud kan göra något. Och det är en så sånn frimodighet här i denna bön då. Jag tänker har vi lite att gå på på å be frimodiga eller modiga böner, konkreta böner. Det er jo fantastisk når han justerer Guds bønnesvar underveis. Det er jo, jeg vet ikke hvor mange du har gjort det, men det er veldig fascinerende. Og jeg, jeg har vært litt sånn her, har i møte med folk, så har jeg blitt inspirert til å be mer konkrete bønner. Og vi fikk en en liten sønn på, på 22. desember kommer, utvidtet. Nei, ja, kan klappe litt i grann, Rikke. Det er sønt veldig mye. Og jeg var litt sånn der, jeg har kommet ti på tolv på kvelden, og da var og så julaften. Og i gang Marit fødte, da tog det ganske lang tid før vi hadde det fint. Sånn egentlig. For det er ganske heftig å føde. Så hun hadde ganske lang periode før hun kom seg på beina, og alt sånt, så tenkte jeg, dette blir en annerledes jul. Det hadde jo vært litt deilig med litt jul. Og så satt vi på, på liksom eh stod och på på Haugland, og och så och så satt vi där och så, så skulle vi bädda sammen. Och så känner jag det kom en sån liten sånn rabben. Jag hade inte helt tänkt att be han sån, men han bara blev sån så började jag böna om at be om att Marit skal bli unnaturligt fort bra igen. Hade det för sig. Och vi började en bön och dagen efter så började vi liksom vurdera om vi ska flytta, nej dra hem eller inte för att storken stänger och vi måste dra på en annan deling. Och så och vi hem klockan 2 dagen efter på. Hun fødte ti på tolv på natten, vi drev hjem klokken to dager etterpå. Hadde det vært med forrige mann, så hadde vi ikke, hun hadde ikke kunnet gå hjem med det hele tatt. Og så får vi en fin jul sammen. Og jeg har følt et, et par i, i menigheten som inspirerer meg masse. De skulle kjøpe bolig, eh, og, og de hadde ganske klare forventninger om hva de trengte i denne boligen. Så de hadde en ganske bra liste, og så tenkte de, vi gir den listen Gud. Så det var bare bar konkret Gud, vi trenger så og så mange soveromm. Sånn som sånn plassering, sånn og sånn, og sånn. Og så bar det konkret. Og de sitter nå med en bolig som er helt etter det som de trengte. Og fikk han ganske mye billigere og hadde mulighet til å få det de trengte. Og nu sier jeg ikke for at det var de som skal uten til Gud. Så lenge vi sier det konkret, så bare da får vi det liksom. Fordi vi vet at setningen før gir oss i dag vårt daglig brød handler om at vi lar hans vilje skje. Som med. Så det er alltid knyttet til hans vilje, men kanskje skal vi tørre å være litt mer bolde, litt mer på, og tørre å leve i den spenningen av at når vi ber konkret, så får vi også vite om vi får svar eller ikke. Og jeg har lyst til å snakke om det i dette rommet, og jeg skal gjerne ha enda mer tid til det. Hva, hva tenker vi når Gud ikke svarer på bønene? For det, det er jo skrevet at det skal være masse rom for, den frustrasjonen, den sinne, den utfordringen det er å tro på en Gud, som sier han skal svare, sier han skal gi oss, når vi ser at det, det er jo helt selvfølgelig Guds vilje, det som vi nå ber om. Men allikevel så skjer det ikke. Jeg vil bare si at det er masse rom for det, og, og, og vi forstår ikke alltid det der, men jeg får ikke tid til å gå veldig dypt inn i det. Men det jeg har bestemt for i eget liv, det er å orke å i spenningen av å tro at det kan skje, selv om vet at det kan hende det ikke skjer. Og hvorfor må vi være sånn at vi alltid må ha liksom det ene helt utelukket for å hive oss skikkelig på? kanske klarer vi å være sånne mennesker som så sier «Jeg hiver meg helt på at Gud kan gjøre Det Jeg ber for den verden min, eller går inn i dette med troen at Gud kan gjøre det, selv om jeg vet at det finnes en mulighet for at ikke det ikke skjer. Og jeg helt forstår hvorfor det ikke skjer. Så kommer det «Gi oss i dag». Da skal vi lese tidlig, jeg håper ikke tidlig, det skal vi lese. Men det er tidlig i Markus 1,35. Der står det tidlig neste morgen. Tidlig. tidlig neste morgen. Mens det enda var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Hvis man følger evangeliene som er fortellingen om Jesus, de fire første bøkene i det nye testamentet, så ser man at det er en sånn gjennomgangsmelodi. Det er en rytme i Jesus' liv. Gå til sides og bruke tid med sin far. Og, og, og det er sånn at når Jesus kom her på jorden, så jeg av og til, har vi på måte en måte bara en A4-side eh, i den nye testamentet så forteller om at Jesus kom, døde, stod oppe igjen, vant over døden og alt bra. Kunne skjedd, men de funksjonen av Jesus liv på jorden visar mer än att han at, enn at det var det så var huvudorsaken att han skulle vinna över döden och återupprette förhåll mellan gud och människa så visar han för att Jesus han är fylld ut gud och så er han fylld ut människa och därmed så han går runt på jorden så visar han gud i möte med människa han åpenbara han visar oss hvem Gud er, og så viser han også menneskets forhold til Gud, og det er jo utgangspunktet for denne eh, bøn vi nå går gjennom, at faktisk beskippene sier, ja, her ser vi et eller annet, i måten Jesus forholder seg til Gud som vi vil lære. Og, og det her er den måten vi også kan lære av denne daglige rutinen av at Jesus går og ber og bruker tid i bønn med sin far. For det er det jeg kjenner i mitt eget bønneliv, og jeg og kanskje merker av og til, apropos bønneuken vår, at det blir som sånn eller projekttid. tid der jeg bare kjenner noe, dette bønnenevnet er veldig høyt oppå, og jeg ber masse for det, jeg ber inn i dette, men det blir som sånn prosjektgreie, der jeg møter Gud i en tid der jeg trenger det veldig mye, og så mister man den daglige relasjonen. For jeg tror at bønnelivet vårt og det at vi gir oss i dag vår daglige brød, det er noe daglig og hverdagslig i den relasjonen som Jesus ønsker at vi skal si, være i vår bønn i. Det hverdagslige og kan også hjelpe oss til hvis vi lever i det, når vi bare forteller Gud hvordan dagen vår skal være, eller hvordan dagen vår har vært. Når vi, når vi går i den rytmen sammen, så kan det være at vi beveger oss litt vekk fra at det blir bare en sånn ønskelistebønn. Der vi kommer med de tingene som vi har på listen og ting som vi trenger, og så blir det en sånn, et sånn rent behovsforhold. Og jeg tror det er en naturlig del av vårt forhold til Gud å be om ting som vi trenger. Men jeg tror også at det er noe daglig og nært over det. Det hverdagslige, der vi vandrer i bønn sammen med Gud. Om det er et fast tidspunkt eller ikke, så er det, det. Men vi ser jo det, at Jesus faktisk har noe sånn nære. Han isolerer seg litt. Grann. Så bønn er ikke avhengig av et fast tid eller tidspunkt, men det virker som i rytmen av Jesus' liv at han, at han utfordrer oss litt grann på det. Så vi vet ikke hva et tidspunkt og sted kan være for dig. Om det er den, hvis du har kjøret bil, om det er den faste kjøreturen hver dag, kanskje. Eller om det er med frokostbordet, hvis du har litt rolig i morgenen med studiet ditt. Eller bussturen, som tar ganske lang tid i røsjen. Eller om det er rett for å tid. Eller om det er i, i det bofellesskapet du bor i, der man samles til en middag, og faktiskt bruker litt tid i bønn sammen etterpå. Det jeg tror jeg at Gud ønsker en daglig, en hverdag, en hverdagslig relasjon oss, når vi ber til ham. Og så kommer dette vårt daglige brød. Og når disiplene sitter og hører på at Jesus forteller og gir dem denne bøyen, så er det ganske sannsynlig at disse får associationer og tenker på en fortelling de har hørt flere tusen ganger rundt kjøkkenbålet på kvelden, når pappa sitter og forteller, eller bestefar forteller historier om forfedrene, de som gikk før og sammen Gud, Israels folke. For det var slik sånn at Israels folke var fanget i Egypt, Slaver undertrykt i Egypt, og så leder Gud i ut av Egypt på «Reneste ringendes herre», et land annet, annet kulfilm som nå er mye bedre eksempel av herre». Alle kan ringes herre. Det er bra det sitter. så tar han de ut av Egypt, og så skal de inn i det lovede landet, og så blir det en sånn fase i en ørken, der Guds timing er annerledes enn Dees timing, og så blir de gående rundt der så tar det ikke lang tid før de savner kjøttgrytene i Egypt. De har glemt at de var slaver, at de var undertrykt, men der fikk jo de mat, og her har de lite mat. Og så er det Gud som, som hører deres klage, eller kan man kan jo si deres bønn. Vi leser fra 2. Mosebok 16, 16 Så sa Moses og Aaron, de lederne, til alle israelitene. I kveld skal dere forstå at det var Herren som førte er ut av Egypt. At de kunne har glemt det allerede. Det er cirka en og halv måne siden. Gud delte havet i to. I kveld skal dere forstå at det var Herren som førte dere ut av Egypt. Det er mennesker altså. I morgen tidlig skal dere se Herrens herlighet, for han har hørt hvordan dere klager til ham. Men hvem er vel vi siden dere klager til oss? Moses fortsatt, «I kveld skal Herren gi dere kjøtt og spise, og i morgen brød og mette dere med. For Herren har hørt hvordan dere har klaget til ham. Men vem er vi? Det er ikke over oss dere klager, men over Herren.» Moses sa til Aaron, «Si til hele Israels menighet, kom fram for Herren, for han har hørt klagene deres.» Mens Aaron talte til Israels menighet, ventet de seg mot ørken, og «Se, Herrens herlighet vise seg i skien.» Da talte Herren til Moses, «Jeg har hørt hvordan israelitene klager. Si til dem, i skumringen skal dere få kjøtt og spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud.» En liten side note er jo denne fantastiske setningen av at Moses Aaron sier, «Hvorfor klager dere til oss? Dere, vi må klage til Gud.» For meg ble det en liten oppenbaring, og jeg har lyst til å en utfordring her i dette fellesskapet her. Det er ikke en utfordring i vårt fellesskap nå, men jeg tror det kan være en fin ting å ta med seg med man skal være i kirke mye. For det er sånn ikke man blir engasjert i en menighet, så vil man se ting som ikke fungerer. Man ønsker å si ifra. Jeg er glad i det og få det. Og likevel så synes jeg her er det et fint prinsipp at kanskje skal man ha hovedsakelig klaget til Gud. Noe er ikke bra nok. Og så kan man be for lederne. Det er sånt, jeg, det er litt rart å stå her som, som en av lederne si det da. Det er kanskje litt så sånn, veldig frimodig. men da kan man i alle fall be så får dere huske litt på meg av et tillegg. Men, men det er så sånn at jeg tror det her finnes det en så fin dynamikk av å være menighet av å ha menige, meninger av å ha, se ting og det å få lov til være og si til Gud, Gud, jeg om at vår kirke må bli mer og mer sånn. Du ser dette, dette. og dette. så ber jeg for at lederne kan være med og lede dem mot det. Eh, så blir det en sånn god kultur i dette. Er du om det? Jeg var ikke streng noe. Det var veldig fint. Ja. Alright. Hør oh, ja, da. Gud han hører de sklager og sender de daglige brød hver dag i 40 år. Får de daglige brød, som legger sig som dugg på bakken, de samler det inn og, og, og får dem mat og spiser i denne lange reisen i ørken, som egentlig Gud ta dem med på. Og i denne situation når Guds folk, Israels folke, er i ørken, så er det sånn at Gud, han, han gir dem mat, han forsørger dem på en overnaturlig måte. Men i det lengre perspektivet så skulle de få det lovet eller annet, og det skal være fullt av melk og honning. Og da fortsetter Gud å forsørge dem på en naturlig måte. Men det er Gud som forsørger allikevel. Melk og honning kommer fra skaperverket som Gud har skapt. Det er han som er forsørgeren. Selv det ikke er overnaturlig, da er det en naturlig måte Gud forsørger folket på. Så om Gud forsørger oss på en naturlig, eller overnaturlig måte, så er bunnlinjen at han er vår forsørger. Og det er derfor jeg tror at kanskje er det sånn at denne bønnen i vår far er kanskje den bønnen vi trenger å be med et helt hjerte i vår del av verden, i vår situation i verden. For er det ikke blitt sånn at vi har blitt våre egne forsørgere. Der er enten studielånet og stipendiet, eller lønnslippen, eller, eller lommepengene, eller hva det skulle være. Nå spør lomper i denne. Men det er det som plutselig blir tryggheten da, og om rematusene er åpen, slik at jeg får det jeg skal kjøpe in. Og så plutselig blir vi våre egne forsørgere, og så blir det opp til meg å forsørge mig selv, og jeg klarer meg selv. Og jeg husker jeg hadde, jeg hadde en kollektal en gang der jeg fortalte om at løken på kiwi egentlig kommer fra jorden. Han er plantet i jorden og vokst opp der uten at mennesker har gjort så veldig mye med det. Gud som skaper, selv om ligger i kassen på, på, på rime i, så er det fortsatt Gud som forsørger på en naturlig måte. Og her tror jeg det finns to farlige konsekvenser når vi drar seg inn mot å tro at vi er hovedforsørgere i eget liv. For det er sånn har det blitt. Vi har fått for stor avstand fra det som handler om det daglige brødet vi trenger for å overleve, og så tror vi at vi er våre egne forsørgere. To konsekvenser. Første konsekvensen. Vi plasserer tryggheten og tilliten for det mest fundamentale og i livet på oss selv. Og vår evne til fikse livet. Og hvis vi gjør det med noe så grunnleggende som det daglige brød, så er det ganske så liten sjans for at det beveger seg inn i andre områder av livet. Og vi ser det veldig fort i det vi kan kalle vår egen rettferdighet. Der vi begynner å lure på at vi er såpass flinke i forhold til ganske mange andre i det som har med Kristen å gjøre, at vi kan vel klare oss uten denne nåden, uten å ta imot, eller uten å leve i det som Jesus har gjort for oss. Og så sniker den siden, men jeg fikser det ganske bra selv, jeg er vel ikke så avhengig. Og så beveger det seg inn der. Og hvis vi går, bare derfor jeg har jeg lyst til å ta tak i, i dag, vi viker fra det daglige brød, at det egentlig er Gud som er vår forsørger, da er så redd for at det kommer til å prege vårt forhold til Gud på så mange av Og sannhet med Indien, at det er Gud som er vår forsørger. Hvis vi tror at det er han som skapte jorda, hvis vi tror det er han som har gitt oss alt dette, så er det fortsatt han som er vår forsørger, selv om du har en jobb på en eller annen plass og klarer å få en og kjøper en mat. Det er han som forsørger oss. Konsekvensen nummer to er at vi legger vår trygghet i om vi får det vi trenger for at livet skal gå rundt på og och og det blir en falsk trygghet. Vi lägger på själ och samfundet runt. Ehm um, och är det så det ingen har något som har kitat, men noen har nog varit i beröring med hur fort det kan snu i samfundet. man kan se si en, en man som satt som som som, som 30-åring och jobbat i Oljen hade eh, cirka 50 eller fall 40 länge man jobbar, 40 år för sig med goda lönen och kunde bara ta bare bara cash in liksom. Og så pusselig snur det. En eller plass, en helt annen plass i verden. Det er ikke oljen som er vekket. Et som skjer i det verden som finner mot. Si pusselig så har han ikke jobb dagen etterpå. Og så må han prøve å finne en annen jobb sammen med 200 000 andre. Og det pusselig i helt sin lopp ned. Det er en falsk trygghet. Å tro at det er måten du klarer å gjøre en eller utdannelse på. Måten du klarer å prestere på inne i et eller annet. Å få deg en eller jobb som er det som vil gi deg trygghet i livet. Hvis du har tryggheten din plassert der så er det en utrolig utrygg, egentlig. Og, og jeg vil si at han falsk. Det er en falsk trygghet som gjør at vi kjenner at vi, vi kjenner på en som at han er sann, men så er han falsk, og så oppdager vi ikke det før det smeller. Men skal ikke jeg være en sånn skremselsyr her i dag. Jeg har bare lyst til å litt, vi er en generation som, som ikke har tenkt på dette en gang. Vi er så vant til at det er noe som vi kjøper inn selv, og som vi klarer selv. Men det er Gud som er vår forsørger. Om han gjør det på overnaturlig måte, eller naturlig måte. En naturlig måte gjennom at han gir deg kraft og styrke til å gjennomføre et studie som du trodde aldri skulle klare. Eller om han gir deg en jobb som du ikke trodde du skulle få. Eller om det er liksom noe han gjør i deg som gjør at du kan, kan i på lagholde det med var samfunnet med og, og bygge noe som gjør at du kan ha det daglige brød. Men det er han som gir det til deg. Eller om det er på overnaturlig måte, der det er pusselig, sånn som mine foreldre snakker om, en ganske tøff tid av småbarnsfase, der min far var busjefør, og min mor var dagmamma, og, og, og vaskmaskinen røker, og hva gjør vi nå? Og, det ikke, og hvis det vaskmaskinen røker i en småbarnsfamilie, så er ikke det ikke bare sånn at det, sånn, det går ikke rundt. Ikke. Og så kommer denne regningen, og så er på en viss sum, og så tenker de, hva skal vi gjøre, kjære Gud? Og så kommer konflikten på dagen neste morgen på døren, og så det akkurat summen de trenger. Og så er det mange mennesker som kan fortelle dette, historier av Gud på en overnaturlig måte forsørger. Jeg har hatt en nydelig at de misjonsparene i denne menigheten vår i dag, formiddag, som fortalt om at de var misjonærer sendt ut, mistet i halvparten av løn sin pusle, og så sto i de der ute var fattige, og visste ikke hvordan skulle gå rundt. Og det som skjer er at nabo tjeneste karen, han kommer hver dag med en kurv til dem. Han tror ikke engang selv, men han kommer med en kurv til dem med mat, så klarer de seg i en periode. Og så er det Gud som forsørger. Gud er ikke forsørger som forsørger som styres av ytre faktorer, men en Gud som forsørger av situasjonen. Og så kan man si at dette daglige brød, sant? brød er jo symboliserende og grunnleggende i kosten, i alle fall i Norge. Folk så kommer fra utlandet til Norge tenker sånn, de spiser dere noe annet enn vi bare, de spiser så mye ris plasser, men vi er jo like vi bare spiser brød hele tiden. Men det er noe grunnleggende i kosten, sant? Og så kan man si at når, når, når det nye testamentet skrives, som man begynner å om hvem mennesket er, så kommer det egentlig en ganske eh, stor nyhet ut i forhold til det, at mennesket er ikke bare ond. Før var det sånn at man tenkte at mennesket først og fremst bare var ånd, det man kunde forholde sig til Gud med, og så var kroppen og sjelen noe vi måtte drasse på med, og egentlig en sånn nødvendig ånd. Men så kommer det gode skriftsteder så forteller oss om at vi er ånd, sjel og kropp. Vi er hele mennesker. Og når brød, det daglige brødet symboliserer noe grunnleggende, så kommer på en måte si at det er også i ånd, sjel og kropp. I ånd. Der det er dette som er maten. Det er dette som er brødet. Det er ikke bra du gjør en eller annen tjeneste eller hvor flink du er til å, til å løfte hender i en eller annen lovsang. Det er Guds ord som er maten som fører din ånd, som gir mat til din ånd, til din tro, til ditt liv sammen med Gud. Og når det gjelder kjel så er det at vi kan få lov ha vår identitet i han. Der vår identitet ikke styrer seg av hvordan vi få ting till i livet rundt, eller vilken rolle vi har, eller sånne ting. Men der vi får lov til å ha vår identitet i en som har elsket oss først. Og som elsker oss uansett. Og så får vi gå i den grunnleggende, fundamentale delen av livet, og vite kan vi er. Ikke på avhengig av hvor godt vi får ting till man hvem som elsker oss så kan vi er skapt av. Og så er det kroppet vår, som ikke bare handlar om mat på bordet, og få det vi trenger, men som handler om helse, til kroppen var Der vi på naturlige måter kan få lov til å, at Gud har gitt mennesker gode hoder til å finne ut hvordan kroppen i forhold til medisiner og sånne ting. Og så kan vi få bli friske igjen, men også på overnaturlige måter. Der vi kan få lov til å be at mennesker skal bli friske av tings som ikke legende skjønner. Og så plutselig står det leger på Høykeland og rister på hodet og ingenting. Det er sanne historier. Nytt, ferskt, ferskt, ferskt brød. Og på Høyklass og står og på hodet, de kan ikke si offentlig at det er et mirakel, men de sier til hverandre at vi skjønner ingenting. Men så er det et død som virker, det, så skjer det noe. Det går ikke lang tid. Blåsestiden vi kan komme frem. Det går ikke lang tid. Fra, og egentlig fra dette første brød under, og de opplever det hele veien, til at, Israels folk igjen blir tatt av denne tyngdekraften av å fikse det selv. Moses er oppe på fjellet og skal få noe fra Gud til folket, og de blir utålmodige. De mener han bruker for lang tid, og så begynner de å samle inn til å bare det selv. Vi trenger nå å tilbe noe konkret, så vi fikser sammen masse guld, så sånn at vi lager en guldkalv, og så begynner vi å tilbe denne guldkalven. Det finnes en sånn her grunnleggende tyngdekraft i oss mennesker av å dras mot at vi tror vi egentlig fikser det selv eller ønsker om å fikse det selv. Det er så lett for at i karrierevalg eller i, 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 i jobbvalg at vi ser på slutsummen av en lønnslipp eller et eller annet sånt så vurderer vi etter det. Jeg husker fortsatt Marit sine ord til meg når jeg sier «Jeg tror jeg skal studere teologi». Og så så på meg litt sånn som så Jørgen Gjør ja, det, er, André. Bare få deg en skikkelig Og så ba Marit for det, og så kommer han tilbake en uke etterpå, så sa han, jeg tror du skal gjøre dette. Jeg har ikke peilet på hva jeg skal med. Jeg har ikke peiling. Og dette betyr ikke at du må bli teolog for å stole på Gud. Det betyr at din utdannelse må ikke være preget av at du skal ha en eller annen trygghet som egentlig ikke er den reelle tryggheten. Jeg er i god utdannelse. Jeg er kjempeglad i det. Ikke imot det helt, det hele tatt, men jeg er imot at mennesker blir anbefalt å ta utdannelse før de får lov til å bygge i, i troen sin. Jeg hører foreldre som anbefaler barna sine å ikke ta bibelskole, for de må jo komme seg så fort i kan i gang med, med med den utdanningen de skal ha, så får de gå bibelskole, eller kjenne dårlig selvvittighet for det. Det kan ikke være sånn at det er han som er den største forsørger, blir satt på andre plass i forsørgelsen, fordi at vi tror at samfunnet vårt eller vi tror samfunnet vårt bedre enn vi tror Gud. Jeg tror å be denne bøen, gi oss i dag, vårt daglige brød. Jeg med å jobbe mot den tyngdekraften som setter oss i en position til Gud. Vår far, som setter oss i en posisjon av å leve etter Guds vilje. At den må skje liv her på jorden, slik som alt er etter Guds vilje i himmelen. Og jeg har lyst til å avslutte med å lese noen ord til dere. Gi dere litt mat for slutten der. Og noen kan ha hørt dette før. Men jeg har også lyst til at du skal spise disse ordene. Jeg har lyst til at du skal ta dem langt inn og ta dem til dig. Og så har jeg du skal tenke at du har hørt dem før hvis du skjønner at du har hørt dem før. Jeg du skal høre dem som du hører dem for første gangen. Og så kommer ikke de på skjermen, så du skal få lukke øynene dine og ta imot. Derfor sier jeg dere, det Jesus som snakker til deg. Vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmel. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i huset. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av er kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på markedet, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere selv ikke salmo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen. Hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise eller hva skal vi drikke eller vad ska vi kle oss med. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmel vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Men en utfordring i dag, knyttet til denne bøden, gi oss i dag vårt dagløpere. Be frimodig, be konkret og be daglig. Og la Gud være din forsørger og ha tillit til han og la hans vilje skje i ditt liv.